0: Sacrificio del alma Un amor a través de la vida y el tiempo Capítulo 8 Ilse y Sony. Julia organizó una cena de despedida para las visitantes que saldrían al día siguiente muy temprano al aeropuerto en resumen, fue un viaje muy agotador para ellas, pero lleno de vivencias y recuerdos que rompían con la cotidianidad de la vida en Indianápolis. ¿Les gustó Acapulco? Les preguntó Olga. ¡A mí me encanta! Contestó Ilse.
1: Es la segunda vez que voy. Si pudiera, me quedaría un mes completo. Yo no aguanto el calor tan fuerte,
0: intervino Sonia.
1: Pero el olor a mar, la brisa y una cerveza me hacen sentir en el paraíso. ¡Ay, me fascina! Cuando fuimos a la quebrada, el estruendo de las olas me dio miedo, pero después no quería dejar de escucharlas y sentir la brisa que nos llegaba de cada ola estrellándose en las rocas. ¡Y no nada más eso!
0: dijo Ilse.
1: Tampoco quería irse de la discoteca. Bailó toda la noche sin parar. Mi primo y yo ya no podíamos continuar. Todo me ha gustado y lo he disfrutado al máximo.
0: Exclamó Sonia.
1: El centro histórico, los museos, las pirámides, el convento de Acolman con ese olor antiguo que me hizo recordar la historia de Eloísa y Abelardo.
0: Olga y. Nadia se voltearon a ver con cara de interrogación y Manuel preguntó. ¿Quiénes fueron Eloísa y Abelardo? Sony se sorprendió un poco al ver que no tenían conocimiento de esa historia de amor francesa ni de los personajes.
1: Permítanme contarles brevemente la trágica historia de amor. Por el año de 1097, en la época en la que la iglesia busca respuestas por medio de la filosofía griega donde nace la corriente escolástica un muchacho llamado pedro abelardo entra a estudiar filosofía en la escuela de juan roselino el joven aprende rápidamente y con sus propias ideas rebate a su maestro con quien acaba divergiendo. Deja la escuela y se va a París a estudiar una dialéctica con el filósofo Guillermo champes con quien repite la historia haciendo su propio grupo de seguidores que divide la escuela. Abelardo gana y su maestro lo acepta. Después, Funda su propia escuela a los 22 años, pero vuelve a París, a la Escuela de Notre-Dame, de nuevo como discípulo de Guillermo Champeós, quien poco después es nombrado obispo. Por lo que Abelardo pasa a tomar su lugar. Luego vuelve a Bretaña y regresa a la Escuela Catedrática de París. Ahí tiene como alumnos al Papa, a docenas de obispos y arzobispos de Europa, siendo toda una celebridad. El canónigo de la Catedral de París, llamado Fulberto, le encomienda a su sobrina Eloísa para que la instruya en el campo filosófico. Eloísa de 16 años admira y respeta a su maestro, pero eso no le impide que se enamoren y las clases de filosofía se conviertan en clases de amor apasionado, ay, de besos y caricias que ocasionan el embarazo de Eloísa, Precisamente, el día que estudiaban el astrolabio, un aparato para localizar estrellas, anterior al sextante. El tío, enfurecido, decide mandar a Eloísa a casa de su hermana para dar a luz al niño que llamaron astrolabio. Y pide a Abelardo que repare su falta. Este... Se casa gustoso con ella. Eloisa intenta mantener el matrimonio en secreto, tratando de no perjudicar el estatus de Abelardo en su carrera filosófica dentro del ambiente popular eclesiástico. Pero su tío no lo entiende y tiene discrepancias y arrebatos de furia con ella, lo que... Orilla a Abelardo a refugiarla en un convento. Fulberto piensa que Abelardo busca deshacerse de Eloísa, convirtiéndola en monja. Jura vengarse y lo logra, introduciéndose a la casa de Abelardo con algunos mozalbetes y un cirujano ¡ah! para castrarlo.
0: Todos los que escuchaban hicieron gestos y gritaron.
1: ¡Oh, no, no puede, puede ser. ser!
0: ¡Qué horror! ¿Lo, ¡Lo hicieron! exclamaban y preguntaban al mismo tiempo.
1: ¡Sí, lo castraron!
0: prosiguió Sonia.
1: Más tarde, los verdugos fueron aprendidos y castigados de la misma forma. Además... ¡De sacarles los ojos! Al canónigo lo desterraron y le quitaron sus bienes. Cualquier castigo no fue suficiente para pagar las consecuencias. Abelardo y Eloísa se amaban demasiado, pero nunca se volvieron a ver. Él ingresó a un monasterio y ella, ¡ay! siguió... En su convento, por 25 años se mandaron las más estremecedoras cartas de amor, lamentando su destino y consolándose con tiernas confesiones de pasión de uno a otro. Abelardo continuó con sus estudios de lógica y dialéctica, cuando él fallece, Eloísa manda a traer sus restos, y cuando ella muere, su cuerpo es sepultado en la misma tumba, en un abrazo eterno, donde sembraron un rosal, y en el epitafio dice,
0: El rosal de ella, y de él la sabia toma y mece confundiéndolos la brisa en una misma flor y un mismo aroma las almas de abelardo y de Eloísa, julia y daniel miraban complacidos a los muchachos que se quedaron atónitos escuchando el relato sony siempre tenía un comentario que denotaba su buena cultura e inteligencia. Desde hacía mucho tiempo, Manuel se nutría de sus pláticas y convicciones que le servían de ejemplo para superarse. Nadia notó una vez más la gran personalidad de Sonia. Mi madre me contó esa historia, dijo Mari Carmen, cuando era niña, pero ya la había
1: olvidado. Es muy cruel y nos habla de las barreras y convencionalismos de la época medieval que impedían a la gente amarse libremente.
0: Cuando les preguntaron su opinión acerca de la Ciudad de México, Ilse Encontró la oportunidad para dar su punto de vista y advirtió a todos.
1: Ustedes están viviendo en una bomba de tiempo. Esta ciudad puede entrar en un grave conflicto muy pronto. El crecimiento demográfico nadie lo detiene. No hay campañas efectivas de control natal. La pirámide poblacional va en un aumento acelerado. Cada año la Ciudad de México crece incontrolablemente. Dentro de poco tiempo no habrá agua que les alcance y puede haber conflictos sociales muy violentos por el líquido. Me sorprendió saber que ya tienen zonas donde la policía no tiene control y esto puede extenderse a otros círculos. ¡Ay! Podría seguir enumerando los puntos vulnerables y las catástrofes que podrían tener, pero hmm, no los quiero asustar. Si yo viviera aquí, ya estaría buscando a dónde irme antes de que mi propiedad y mi vida no valgan nada. Recuerden la caída de Teotihuacán. Fue una ciudad gigantesca. ...comparada con ciudades europeas de la antigüedad... ...que sucumbió por varios factores. Uno de ellos... ...fue el agotamiento de recursos naturales... ...como el agua y los bosques. Perdónenme... ...si se los digo... ...pero... ...yo lo veo desde afuera... ...y en lo particular... ...me enferman los tumultos. Yo necesito espacio para vivir. Por otro lado... Tienen una historia única y lugares maravillosos que hay que visitar. Podría venir cada año y no acabaría de conocer la ciudad. ¡Cómo me gustaría recorrer la zona maya y su ribera! Tal vez el año entrante.
0: La plática continuó poniendo a las chicas americanas en el centro de atención. Al final de la reunión, cuando tocó el turno de despedirse a Manuel de Sonia, ella le dijo,
1: «Manolo, desde que te conozco has sido un amigo muy estimado para mí. Siempre te he deseado lo mejor y mis deseos se han cumplido. Has encontrado a una persona estupenda que te amará y te hará muy feliz». Que te diga que la quieres mucho, sale sobrando. Pero sí te pido que la cuides con ahínco y que nunca la pierdas. A través de sus palabras he podido oír su corazón. Y Nadia es una persona noble y buena. Que Dios los bendiga.
0: Mari Carmen y Olga ya sabían del noviazgo de Manuel, pero aún así se miraron sorprendidas por las palabras de Sonia, a quien siempre consideraron como una firme candidata en el corazón de Manuel. Aunque nadie lo sospechaba, se sentía muy segura y satisfecha de haber iniciado su romance con Manuel y pensaba, ¿con razón? que si hubiera habido amor entre Sonia y él, se hubiera manifestado naturalmente desde hace mucho tiempo. Todos lamentamos que no se quedaran por más tiempo. De regreso a casa en el auto, íbamos callados, muy pensativos. Sin embargo, sentíamos... Un bienestar muy particular que sonia e ilse nos habían dejado no sabía si las volveríamos a ver pero era seguro que estaríamos en comunicación a través de internet esa semana fue maravillosa parecía que se abría una nueva etapa en mi vida todas esas sensaciones que experimenté y las que nadie percibió, ahora me hacen saber con seguridad que el destino nos había dado una nueva oportunidad para encontrarnos. No obstante, en nuestras vidas como humanos, no todos somos seres superiores. Seguimos cometiendo errores que tratamos de corregir, además de que Existen circunstancias de las cuales no tenemos control. Sé muy bien que no he llegado a un nivel muy alto y que me falta mucho camino por andar. Empero, veo estos acontecimientos como una gran oportunidad para elevarnos a otra escala.